0: da tá? ah, é área galera é então de volta mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e trazendo mais um programa pra vocês nessa madrugada quase aí, de domingo pra segunda no Brasil, 7 horas da noite aqui em Vancouver, 11 da noite aí, no horário brasileiro. Como é que vocês estão? Como é que foi essa semana? Contem pra mim aí no chat, uma galera que sempre nos ajuda a fazer a gravação aqui ao vivo do nosso podcast no Twitch twitch.tv podquestbr onde você nos ajuda a fazer as lives de gravação aqui o Leandro Exum já mandou ali no chat, ali da camisa do maior da França, é que eu tô com a camisa do Olympique de Marseille, aqui é uma camisa clássica, preta e azul clara do Olympique, eu acho bem bonita realmente atrás aqui das costas tem o número 20 e o nome do André Aiu o craque de Gana que jogou bastante pelo Marseille. Tem outra camisa do Marseille também, uma outra toda azul, que foi da conquista da Champions League, da Copa dos Campeões da Europa, né? Quando jogava por eles o Allen Boksic, que era um craque croata, e aí a minha camisa tem o Allen Boksic nas costas. Ó, uma galera aí já está nos ajudando, vou dar um salve pra vocês aí que estão na live do twitch.tv podcast.br me ajudando. O KeijimBR o professor Marcelino já mandou um abraço lá do Piauí, ele que é do Instituto Federal do Piauí, e tem pergunta hoje que eu vou responder, que foi deixada pelo professor Marcelino lindo lá no nosso Discord. O Bernardo também tá aí com a gente, que eu já vi ele ali quietinho no chat. O Bernardo com vários Ns e vários R's. Também tem pergunta dele pra ser respondida aqui, ó. A galera que está nos acompanhando já. Vou dar um shout pra vocês aqui. Ó, o Sr. Cevada já tá aí, o nosso querido Sr. Cevada, que me ajuda tanto com as pautas. O hits também tá com a gente. O Vitor Lopes, nosso moderador. O Luke117Silver. O Akio Ramada. O Infertum, que assinou com o Twitch Prime. Muito obrigado. Quatro meses já que o Infertum nos dá um sub com o Twitch Prime. A gente agradece. Demais. O Game no Pote também tá aí falando, mãe tô no podcast, o Alvin Menezes 27 também, primeira vez dele na live, o Matheus Matrio 95 tá aí, o Marquiori Matt também, o Anderson AFS do Anime Freak Show Podcast, o Leandro Exum como eu falei, e o Thiago CW BPR tá aí participando mais uma vez, o Marlon Gabriel 89 e o Guilherme WJF também. Um abraço de um paulista passando calor do Rio. foi pro Rio e não esperava passar calor, né? Não sei o que você esperava, né? Claro que você esperava. Saudade do Rio de Janeiro, essas horas, mas aqui também, agora tá fazendo um calorzinho em Vancouver, que a gente tá no verão, obviamente, né? O contrário do hemisfério sul. O Sabin Davi, o Davi Sabim, talvez, tá aí também com a gente, deu o seu boa noite, falou que é a primeira vez dele por aí. E hoje só tem podcast graças aos comentários e às perguntas que a nossa comunidade deixa lá no nosso servidor do Discord. Você que não conhece, só procurar podcast no Discord e entrar lá e se juntar aos quase 1500 entusiastas dos jogos e de do desenvolvimento que participam da nossa nossa comunidade e graças a vocês que deixaram várias sugestões de tema, várias perguntas em vários dos canais lá do nosso servidor, é que a gente vai fazer um episódio aqui respondendo as suas perguntas falando sobre os assuntos que vocês querem falar aqui e pediram pra gente falar e hoje, mais do que nunca, a ajuda do chat aí da Twitch vai ser fundamental porque no final do programa, depois que eu responder as perguntas que eu separei aqui já a melhor pergunta feita aqui no chat da Twitch vai ser respondida também, então o assunto que vocês quiserem, não mandem ainda pra eu poder não me perder, mas quando for chegando mais perto do final, eu vou pedir pra vocês dispararem aí as suas perguntas e vamos escolher a melhor pergunta pra responder lá no final também, que hoje vai ser um episódio do podcast feito por vocês, com assuntos sugeridos por vocês. E não são só vocês que fazem perguntas, não. Já é um um praxe aqui do nosso programa. Eu deixo sempre uma pergunta antes da gente ir pros avisos e na volta eu leio as respostas de vocês aqui na live. Então a pergunta de hoje como um dos assuntos que a gente vai falar é sobre transição de gerações, como que os desenvolvedores de games lidam com um ano onde tem novos consoles pra sair e você continua tendo que fazer os jogos pros consoles antigos, né? No caso de um jogo anual como o FIFA, por exemplo. Então a gente vai responder sobre as dificuldades e as peculiaridades do ano de transição, do ano de lançamento do jogo. E aí nós vamos falar sobre isso, então eu queria perguntar pra vocês o seguinte, galera do chat, respondam aí enquanto a gente lê os avisos. Quais as suas expectativas pro Playstation 5 e pro Xbox Série X? O que vocês acharam do que foi dito até agora? E, mais importante, quem de vocês aí planeja comprar a nova geração do lançamento ou nos primeiros meses de vida dela. Quem aí vai ser o que a gente chama de Early Adopter? Ou, se vocês acharem que não, porque é só por causa do preço, que a gente imagina que vai chegar bem salgado, ou tem algum outro motivo você gostaria de esperar pra ver qual vai ser o impacto dessa transição de gerações, fale pra gente o que vocês estão pensando aí, respondam aí, por favor, suas expectativas para a nova geração e se vocês vão comprar logo no lançamento ou em um tempinho curto, ou se vão esperar mais um pouco pra adotar os novos consoles. A gente vai pros avisos rapidinho e E já voltamos para ler as respostas de (risos) vocês. avisos de hoje, são os avisos de sempre. O podcast é um podcast que é produzido aqui sem muito autoinvestimento, o investimento vem da comunidade. A gente tem um programa que é totalmente gratuito, sem ads, sem barreiras de acesso, sem paywalls, e por causa disso, o que banca toda essa estrutura, que banca o trabalho fantástico do nosso editor Zabuzeta, são vocês, a comunidade, através das nossas campanhas de financiamento coletivo, no Patreon e no PicPay. Então você que quer que a gente continue sempre em condições de trazer um episódio por semana aqui, com a edição fantástica, como eu falei do nosso editor, bonitinho, quem ouve versão podcast, não ouve as gaguejadas, as pausas, os erros, vezes em que o seu rosto titubeia igual agora acabou de acontecer, tudo isso aí, o nosso querido editor Zabuzeta tira, bota limpinho, nivelado o som, com uma trilha sonora fantástica, todo esse trabalho aí, que é o trabalho de ponta que o nosso editor faz pra vocês, é bancado, além da hospedagem, né, e todos os outros custos que a gente tem em fazer um podcast, e é tudo bancado, Por vocês, pela nossa comunidade No Patreon e no PicPay, então quem quer Ajudar a gente a continuar fazendo e fazer mais disso É lá no patreon.com podcast Ou no picpay.me barra podcast Que vocês ajudam a gente Uma outra coisa que ajuda demais E a galera também está aí já dando pra gente Nessa live, são subs do Twitch Com a sua conta, Twitch Prime, quem tem Twitch Prime Pode escolher um canal por mês pra dar Um sub, tem que renovar todo mês, ele não Pega automaticamente no mês seguinte o mesmo canal Tem ouvintes nossos que estão 4, 5, 6 Meses a fio dando sub do Twitch Prime para o podcast, isso ajuda demais também a gente a continuar trazendo lives para vocês de pregravação aqui e continuar o trabalho do podcast. Então, você que quer nos ajudar é no Patreon, é no PicPay, é no Twitch que você faz isso e garante que o podcast vai estar aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês. Galera aí que tá ligada também nas novidades do FIFA, eu sei que o Matheus está no nosso chat aí, sempre acompanha nossa live e Matheus que é membro assíduo da comunidade de FIFA aí já avisou que no mês de agosto vão sair as maiores novidades novidades. Já tem aí um cronograma de anúncios para os vários modos de jogo e esse ano o FIFA 21 eu acho que vai surpreender bastante gente com algumas das novidades e das decisões que a gente tomou em investir em áreas do jogo que com certeza a galera vai ficar feliz de saber que isso tá acontecendo. Então, se fosse vocês, ficava ligado no EA Sports FIFA que é a conta do Twitter oficial e nos todos os outros redes sociais a gente tem contas oficiais também e eu, é claro, vou retweetar na medida do possível aquilo que eu puder, vou tentar divulgar também, mais o mês de agosto, vai ter novidades de praticamente todos os modos de jogo sendo anunciados aí pro FIFA 21, então vocês que estão aguardando ansiosamente as novidades do jogo, e como eu sempre falo aqui para quem não é um jogador muito assíduo pode parecer que o jogo não muda muito, mas para quem é um hardcore jogador de FIFA pode ver que a cada ano você tem que quase que reaprender muita coisa de novo porque a gente realmente traz muitas mudanças é um time bem grande trabalhando, bem forte pra trazer um novo jogo pra vocês então agora em agosto vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais das novidades aí que eu sou. Louco pra ver qual vai ser a reação de todo mundo na comunidade, porque a gente tá preparando pro FIFA 21. Então fiquem ligados aí em agosto nas novidades daí pro FIFA 21. Avisos dados, vamos agora ler as respostas de vocês aqui. Ó, oh, o Lucas Nemo também assinou nosso canal com o Twitch Prime. Muito obrigado, meu querido Lucas Nemo. Lucas Nemo que vai ter pergunta respondida também aqui nesse programa. Separei, como eu falei, as melhores perguntas lá do Discord. Vamos ver aqui o que vocês responderam sobre a pergunta que a gente deixou antes dos avisos. Qual a sua expectativa para a nova geração, pro Playstation 5 e para o Xbox? série X e se vocês pretendem já pegar o console nos primeiros meses do lançamento ou não. O Pedrones foi o primeiro que respondeu. Falou que não pretende comprar, vai continuar no PC. Olha aí, o PC é um concorrente né, dos consoles novos né? e com isso o Pedrones, pelo visto, é jogador de PC. Está satisfeito com a sua plataforma. Como é que é para vocês o PC como uma plataforma que em um jogo ou outro às vezes dá um probleminha? Ainda acontece isso? Eu jogo poucos jogos high-end no PC. Hoje até não tenho um desktop, tenho um laptop né? e jogo mais os jogos indie no PC jogos um pouco mais antigos mas os jogos high-end mesmo eu acabo jogando sempre nos consoles, né? Talvez porque eu meio que enchi o saco de shooters se eu tivesse jogando muitos shooters ainda como já joguei muito, eu estaria no PC com certeza, porque eu sou a negação de shooters de console, né? Por causa do joystick. Talvez se eu tivesse ainda naquela noia do shooter, do first person shooter como era antigamente, eu tava jogando no PC e aí eu ia ter que ter um PC parrudo. Quero ver o que vocês falam aí, ó. O Bernardo lembrando do Harry Cavill que quebrou a internet essa semana montando um PC. Como coisas aleatórias acabam, né? Virando memes e explodindo da internet. É muito engraçado. O Sr. Servada falou que pretende comprar no segundo lote, pra ver se vem correção de hardware. Olha aí, quem comprou o Xbox 360 no início sofreu com as três luzes vermelhas. Quem tiver aí que lembrar disso vai saber do que eu tô falando. Então, às vezes os consoles têm problemas de fabricação. Tô falando da Microsoft, mas a Sony também já foi culpada disso. Então, o Sr. Servada vai esperar pra ver se vai ter alguma revisão de hardware. O que mais, ó? Esperando o evento do Xbox, disse o Lucas 117 silver Conferência no dia 23 da Microsoft. Ela tá chegando aí. Então, o Luke 117 silver falou que ainda não se decidiu em que direção ele vai. Se ele vai na direção da Sony ou se ele vai na direção da Microsoft. O você Cevada falou que o PS5 manda muito bem nos exclusivos. Ele que tá jogando Ghost of Tsushima, a gente sabe porque ele posta sempre lá na nossa comunidade do Discord. Que mais, ó, o Diogo Watson falou que vai comprar no segundo que sair. Só pra ter meus jogos em 4K e 60 frames sem loading, já vale listando aí vários dos pontos de venda da nova geração o o Ramada falou que dependendo do valor pra mim, compensa mais dar um upgrade no PC bem interessante, e tem uma certa razão, eu acho que o console é a única coisa, pelo menos pro meu estilo de vida, o console é tão mais simples assim, de jogar às vezes o PC vai estar ocupado por exemplo, minha esposa pode estar usando, e aí eu quero jogar o videogame na TV, outra coisa é jogar na TV né, nossa cara, a TV é muito confortável, no seu sofá, ou na sua cadeira gamer, pô, ligar o console e botar lá na TV, 4K e mandar bala. Eu gosto muito desse setup. Meu PC, meu laptop não tá numa posição aqui na casa. Eu ia ter que ficar movendo ele pra poder fazer a mesma coisa acontecer. E aí eu acabo ficando com preguiça. E aí o console é muito mais conveniente. Talvez eu esteja ficando velho, mas é por isso que eu jogo os jogos high todos no, no console. O queijinho BR, o professor Marcelino, falou. Inicialmente não comprarei, mas aguardar um tempo ainda devido à falta de tempo pra jogar é o quanto gostaria. E ainda tenho lista de jogos pra zerar. Se fosse esperar zerar a lista de jogos, eu ia comprar nada nunca. Voltar né? mas tudo grande de botar as mãos para esse 5, disse ele, embora o preço deva ser proibitivo com o dólar a quase 6 contos. Realmente. O Anderson FS tinha dito que não ia comprar por falta de grana, mas mesmo que tivesse, ia esperar uns 4 meses pra comprar. A galera gosta de esperar um pouquinho. O Marlon Gabriel falou, eu sempre vou de Playstation quando sai a versão Slim, pois acho que sai com menos problemas de fabricação e o preço já vai estar menos sofrível. Pode crer. Versão Slim de todos os aparelhos, consoles, é sempre muito legal. É sempre muito melhor. O Game No Pot falou que ele sempre comprou videogame, já depois de um tempo que tinha sido lançado. O próprio PS4 já tinha uns seis meses. O maior problema é financeiro. Eu imagino, vivendo no Brasil, eu sabia exatamente como é que era. Era bem difícil se manter na crista da onda da tecnologia com o preço proibitivo, né? Que é vendido aí no Brasil. O Anderson FS falou que nem conseguiu aproveitar o Switch direito, cara. Pode crer, mas ó, tem uma gama de bons jogos saindo pro Switch agora. O CrossCode é um deles que eu tô jogando. O Paper Mario Origami King também é outro lançamento muito legal. Sem falar do Link's Awakening, que saiu aí já faz um tempo, mas jogaço também. Tem vários jogos muito legais no Switch no momento para você jogar. O Dinei falou, pretendo pegar o PS5 no lançamento, especialmente para jogar o nosso fifi <risos> É isso aí, <risos> O Leandro falou que na geração atual adquiriu um Xbox One no lançamento. Dessa vez não vai fazer isso porque começou a jogar no PC e gostou demais. Agora tá na dúvida entre PC e consoles, realmente. O se fez uma pergunta sobre a concorrência do Fifa aí, que a gente não pode responder por enquanto. <risos> Ó, o Matri falou que vai depender do preço. O Guilherme, WJFA, Falou que queria um PS5 no ano que vem por causa dos exclusivos, mas esse ano assinou o Xbox Game Pass no PC e curtiu muito. Cara, Game Pass tá mandando muito bem. É uma proposta de valor fantástica da Microsoft. Realmente vale muito a pena, muito bom, cara. Ó, dá pra usar o Steam Link pra jogar na TV da sala. O Pedro tem razão. Eu que sou preguiçoso mesmo, nunca fiz essa arrumação. Pois é. (música) Bom, acho que vocês falaram bastante aí do dilema de PCs contra consoles. A gente vai falar daqui a pouco sobre as perguntas de vocês no Discord, sobre transição de gerações. Antes disso, a gente vai começar com a primeira pergunta, que também foi deixada lá no nosso Discord. Lembrando, quem não sabe qual é o nosso Discord, procura podcast no Discord, você vai achar o nosso servidor. Ou vai no post de qualquer pedaço de conteúdo nosso. Vídeos no YouTube, BR no YouTube. Cada um dos nossos podcasts no podcast.com.br. Tem sempre ali o link para você entrar. Na nossa servidor do Discord, ele é aberto para todos os membros da comunidade participar. E lá você tem canais para falar dos mais variados assuntos e, inclusive, para dar sugestões de temas, para discutir os temas dos episódios passados e futuros que vocês queiram ver sendo falados aqui. E aí, usando desse artifício, o nosso ouvinte, que estava aí na live, inclusive, nosso assinante da Twitch, o Lucas Nemo, deixou uma pergunta para mim lá no Discord que eu vou responder aqui. Ele falou o seguinte: como é que funciona o pós-lançamento dos games? Como que as empresas fazem para dar suporte lá? Ao seu jogo depois de lançado Uma pergunta bem abrangente Que depende muito de muitas variáveis E de tipos de projetos, mas acho que dá pra gente Conversar um pouquinho sobre pós-lançamento Aqui, o Lucas Nema até disse Vejo alguns pequenos estúdios Brasileiros, após lançar um jogo Já começar outro projeto Largar o lançado e depois Defini-lo como fracasso Bem interessante essa colocação Não posso dizer que eu conheça Exemplos concretos disso que você Acabou de dizer, mas de fato primeira coisa que você tem que falar sobre pós-lançamento é que a nossa indústria já há muito tempo deixou de ser uma indústria somente de produtos, onde você tinha lá o tempo de desenvolvimento do jogo e a partir do momento que ele virasse Gold, como a gente chama, versão Gold é aquela depois do Alpha, depois do Beta e que está pronta. E aquela versão é a versão exata que vai ser, como era antigamente prensada nos CDs e nos DVDs, como a gente falava, né? Hoje nos Blu-rays. Mas a versão Gold é aquela versão que está pronta para o consumidor. Ela vai ser testada. E certificada pelas donas das plataformas Então se você está publicando no Switch A Nintendo vai testar o seu jogo Vai fazer a certificação Ela vai dar o selo de aprovação da Nintendo Para que o jogo possa ser lançado na plataforma Mesma coisa Sony, mesma coisa Microsoft O PC não tem uma empresa Que controle a certificação Geralmente os desenvolvedores Fazem a sua própria certificação no PC Para ter certeza que não vai sair Dando pau nos PCs das pessoas Aí nas suas casas, né? Então a versão Gold é essa versão que é mandada para first party, como a gente fala, as empresas donas das plataformas, para fazerem a certificação. Então, em muitos casos, antigamente, um desenvolvedor, um estúdio, chegava no Gold e ali acabava o projeto. No máximo, depois que os consoles começaram a ter conectividade com a internet nativa, você trabalhava em patches, que são correções de bugs. Mas dificilmente você estava ali fazendo grandes mudanças no jogo. O grosso do desenvolvimento já tinha acabado e o time desligava completamente daquele projeto e partia para outra mesmo. Então isso é como a gente costuma dizer, o modelo de desenvolvimento, o modelo de produção voltado a produto. Você fez o produto, o produto é o jogo, o código, a arte, todo o conteúdo do jogo, ele é colocado no formato em que ele vai ser comercializado e acabou sua participação. É mais parecido, de fato, como produzir, sei lá, um produto de consumo aí para uma loja. Uma vez que você fabricou e botou na loja, acabou o seu envolvimento. Na pior das hipóteses, você vai dar uma garantia e vai ter que fazer um conserto, que no caso dos jogos a forma de fazer isso é através dos patches né? Então, até alguns anos atrás, não é uma coisa como se tivesse uma data em que ele deixou de ser assim, mas era o costume, era a norma. né? E a imensa maioria dos estúdios podia se dar ao luxo de esquecer de um projeto que foi lançado, ou pelo menos que virou o Gold. E hoje é o oposto disso. Quem está operando dessa maneira está defasado, porque hoje em dia, até por motivos que a gente comentou na semana passada, sobre duração dos jogos, sobre custo de produção, você precisa, para garantir o sucesso do seu projeto, de um um suporte continuado a ele depois que ele é lançado, é o chamado pós-lançamento, ou seja, em outras palavras, é muito mais comum hoje em dia você operar o seu jogo, não como um produto, mas como um serviço ou seja, algo que está sempre sendo desenvolvido, para muitos jogos, o lançamento é o começo da história, principalmente quando você fala de mercados mobile mercados de celular, com uma saturação absurda do mercado em que você precisa estar atirando para vários lados ao mesmo tempo pra acertar em um jogo que vai pegar, vamos dizer assim, com a comunidade, e pra esse jogo você vai dar mais suporte. Muitos estúdios de jogos mobile hoje praticam esse modelo de produção, em que você faz a versão mínima, mas assim, a mais mínima que você puder da ideia do jogo que você teve, só que você faz 10 diferentes, 10 ideias diferentes, o mínimo jogável, mas muito enxuto mesmo, que você talvez em um mês ou dois consiga fazer. E aí começa a pipocar nos mercados, lançar em alguns mercados de teste. Muitas vezes não é um lançamento global, mas é um lançamento em alguns mercados. E começa a usar dados de uso de quantos downloads, quantos minutos jogados, quantas sessões diárias, quantas pessoas simultâneas. Tudo isso são dados que você vai colher de 10 lançamentos diferentes. E aí aquele que você vê que teve uma melhor aceitação inicial, você vai investir. E aí nesse projeto, você meio que joga mais de alguns meses de desenvolvimento para aí sim adicionar mecânicas, adicionar conteúdo, adicionar progressão Importante para que o jogo tenha Uma vida mais longa no mercado E abandona os outros Então esse é um modelo muito comum Que é totalmente operar como um serviço Mas mesmo que você não esteja falando Dos jogos mobile Ou dos jogos de menor tamanho De menor investimento Você ainda assim precisa De operar com um serviço em muitos casos Por exemplo, jogos com componentes Muito fortes online Onde você no mínimo vai ter que estar tá dando Manutenção nesses servidores Mas provavelmente você vai ter que atualizar conteúdo como forma a continuar engajando a sua comunidade. Hoje a saturação, mesmo no mercado de jogos um pouco maiores do que os jogos mobile, já é muito grande. Tem muito jogo no mercado. E pra você se destacar, e principalmente pra manter seu público fiel jogando seu jogo, você precisa estar sempre se atualizando, lançando mais conteúdo, lançando correções, modificando mecânicas baseadas no feedback da comunidade. Muito comum hoje você operar um jogo e às vezes o design que você pensou, que você desenhou e produziu, e implementou, chega lá fora, não é exatamente isso que as pessoas queriam ou gostaram. E aí você se adapta. né? Isso é muito comum hoje você fazer em praticamente todos os jogos. E é importante porque muitos jogos têm um modelo de negócio inclusive onde você não paga mais só tudo de primeira. Vários jogos de console ainda são assim, é claro, a grande maioria deles. Mas quando você fala de outros nichos de mercado, você tem algum tipo de monetização durante. Às vezes é até uma monetização passiva. Não é o seu jogador que está pagando. Mas ele está assistindo ads, assistindo Assistindo propagandas e com isso tá gerando receita para você. Então é muito importante para o desenvolvedor, para o estúdio, que ele mantenha o jogo sendo ativamente consumido, porque é dali que sai a fonte de receita dele. Então tem vários desses modelos de negócios para os quais operar como um serviço é absolutamente essencial. Quem quiser saber ainda mais sobre esse assunto, dois episódios atrás a gente recebeu o meu colega, o Danilo Abreu, que é produtor de conteúdo live de serviços da EA no time FIFA, ou seja, está no olho do furacão ali de um dos maiores, se não o maior jogo que existe em termos de número de pessoas que joga e de interesse das pessoas em que haja mais conteúdo e o Danilo está lá, no meio desse turbilhão trabalhando com o suporte pós-lançamento, o ano inteiro de um jogo como o FIFA, e lá no co-op com o Danilo Abreu a gente falou com ele sobre as dificuldades, os desafios de trabalhar com isso, mas então Lucas Nemo, para comentar melhor a sua pergunta específica, eu acho que se um estúdio tem um projeto cujo o modelo de negócios depende de uma sobrevida longa do produto, seja porque eles não têm dinheiro de marketing para fazer um hype muito alto e vender um monte de cópias no dia do lançamento, né? Tem muitos estúdios que não tem isso, eles têm que lançar e esperar que a comunidade fale bem do jogo para ele no marketing boca a boca ir crescendo, entendeu? Se você depende disso como modelo de negócio ou se a sua monetização não é comprar o jogo no primeiro dia e sim uma monetização que acontece com a duração das sessões de jogo, pode ser monetização por Ads, pode ser microtransações, pode ser um jogo free-to-play que você pra gastar no jogo precisa estar tá querendo jogar o jogo. Então pra isso o desenvolvedor precisa dedicar e tem que planejar. Isso tudo tem que vir de muito antes de ser lançado um plano de operação do jogo uma vez que ele foi lançado, operação como serviço mesmo. E por isso que se o um estúdio não tá atento a nada disso e ainda acredita que vai simplesmente fazer um jogo que as pessoas magicamente vão ficar sabendo que ele existe e achar que ele é maravilhoso e comprar sem que o, o estúdio precise colocar esforço de suporte ao vivo pro projeto depois de lançado, eu acho que esse é um pensamento muito atrasado, muito difícil você encontrar um projeto sequer hoje que possa se dar ao luxo de fazer como antigamente chegar até a versão lançável e esquecer que aquele projeto existe então se você, Lucas Nemo narra de estúdios brasileiros que você conhece que fazem isso, eu acho que tá na hora das pessoas que estão à frente desses projetos estudarem um pouco mais de como funciona o mercado como funciona o desenvolvimento do jogo Jogos como serviço, suporte ao vivo dos jogos pós-lançamento, porque isso hoje é um componente absolutamente essencial do sucesso ou do fracasso da grande maioria dos projetos de jogos que a gente tem na indústria. Fallout 76 foi uma lembrete do Marlon Gabriel quando eu falei de jogos que lançam e depois continuam sendo desenvolvidos. O Fortnite, o Adriano Pepaula, meu querido Adriano Pepaula, um abraço para você, lembrou de um jogo que é absolutamente top da indústria em suporte ao vivo do seu produto depois de lançar. Ninguém faz com a mesma velocidade e qualidade, eu vou arriscar dizer, do que o Fortnite da Epic, cara, eles são fantásticos, eles devem ter ferramentas e um pipeline muito bem realizado e tunado, é claro, eles devem usar o Unreal, que é o engine da Epic, com certeza eles usam, e com isso eles devem ter condições de colocar muito conteúdo ao vivo rapidamente no jogo e reagindo às vezes a memes e coisas que acontecem na comunidade, na né? vida real, o Fortnite é super ágil, assim, para colocar dentro do jogo e é muito legal de ver. Tá aí um exemplo fantástico, talvez o melhor exemplo de operação do jogo como serviço foi lembrado pelo Adriano Pepaula. O Lucas Nemo gostou da resposta, falou que as pessoas que ele comentou no exemplo eram muito velhas. (risos) Se vê que idade não é desculpa, não. Eu também não sou mais tão novigo assim, não. O Rafael Kennedy falou uma empresa indie vive basicamente de projeto em projeto. Pula pra outro jogo porque cada jogo é uma escada pro próximo projeto mais ambicioso. Não é como a Riot, que tem um projeto eterno. Então, às vezes, você não tem condições mesmo de manter um investimento de tão longo prazo no mesmo projeto. Precisa estar fazendo outro. Mas aí, de novo, né, Rafael Kennedy, vai muito dos objetivos de negócio da empresa. Às vezes, o o projeto 1 de uma empresa indie, a empresa nem espera que o o resultado financeiro dele vai ser tão bom assim. Mas ele serve para preparar a empresa, tanto em termos de experiência e expertise dos seus funcionários, quanto em desenvolvimento de sistemas e ferramentas, para que o jogo 2 seja um projeto mais ambicioso, que aí sim possa dar o resultado. Muitas dessas empresas recebem investimento ou investem elas próprias no seu desenvolvimento, no seu pipeline, não visando que o primeiro jogo seja o jogo que vai dar o lucro, mas talvez o quarto, quinto jogo ou fazer dez jogos e ver se algum deles cola, né? algum deles pega. Então é claro que tudo isso são decisões de desenvolvimento. Às vezes não vale a pena pro negócio você dar um suporte tão continuado. Mas e o jogador que comprou o seu jogo, que tá engajado e gastando horas ali? Eu acho que o mínimo de suporte precisa existir pra você fazer jus àquele consumidor que você conquistou. Mas é claro que varia de caso a caso. Tem muitos estúdios cuja estratégia não permite que eles passem muitos e muitos anos dando suporte ao mesmo produto, ao mesmo projeto. Então isso varia de caso a caso. Mas eu acho que se não vai haver um suporte como serviço, um suporte live, isso tem que ter sido proposital e planejado e entendido quais são as consequências disso, né? E não simplesmente porque o time não sabe que isso é uma parte fundamental. Todo mundo precisa saber quem que está trabalhando na indústria de games hoje em dia. O Dinei fez outra pergunta que tem a ver com anúncios dos nossos concorrentes aí, a Konami, com o PES, né? Pra quem não viu, o PES anunciou que nesse ano de 2020, que é a versão 21 do jogo, eles vão lançar apenas um update, né? Um season update, né? Parece que é o mesmo jogo do ano passado, com conteúdo atualizado pra nova temporada, e anunciaram também que aí, para o jogo do ano que vem, eles estão desenvolvendo novo título, realmente. Né, como era de se esperar todo ano, usando Unreal Engine. Não é surpresa, porque o Unreal é um Engine super gabaritado. Aí quem não gostaria de usar? Né? Várias empresas que não fazem seu próprio engine gostariam de usar o Unreal. Né? Agora, a gente comentar é muito difícil, né? Claro que antenado com a indústria como nós somos, a gente tem as nossas leituras disso, né? as nossas conjecturas sobre como, porquê, etc. Mas é segredo industrial você comentar esse tipo de coisa. Então É óbvio que um assunto tão próximo de tudo que eu faço, né? Se fosse um jogo que, sabe, eu só estudo da mesma forma que vocês estudam, porque a gente é curioso sobre os assuntos da indústria, mas não. Estudar os jogos de esporte, principalmente os jogos de futebol, é parte do meu trabalho, é parte do que é esperado que a gente faça. E quando eu falo estudar, não é só o conteúdo do jogo, as mecânicas do jogo, mas os modelos de negócio, as decisões estratégicas. Isso tudo são coisas que a gente estuda, é parte do nosso trabalho. Então, obviamente que eu não posso comentar nada sobre esse assunto, o que que eu acho, o que que eu deixo de achar o que, que a EA acha? Né? É óbvio que isso aí eu não posso falar Mas queria deixar registrado que vocês estão interessados nesse assunto E é óbvio que, porra, ninguém vive embaixo na pedra É claro que a gente tá observando isso Agora, mais do que isso dá qualquer tipo de opinião ou leitura do assunto É claro que a gente não pode fazer aqui O Dom se perguntou do PS4 DualSense Eu falei um pouquinho dele no episódio A gente falou sobre o PlayStation 5 Depois do anúncio da Sony Falei de algumas das minhas sensações Usando já o novo controle, porque a gente, quando tem os dev kits, tem os controles e já há muito tempo experimenta aí. Então, uma frase que eu falei naquele dia e que eu continuo acreditando é que dar tiros em jogos com esses novos controles nunca mais vai ser a mesma coisa. Podem anotar aí. Depois vocês me contam quando vocês tiverem a oportunidade de jogar. O Luke perguntou se tem um outro estúdio de games, dos sonhos, que eu gostaria de trabalhar. Bethesda. <risos> Por causa da minha paixão pelo Fallout. Talvez a Bioware, que tá tão próxima de mim, já até visitei e curto bastante o trabalho deles, né? A Bioware a gente tem que ver pra que direção vai com as suas franquias, mas é um, um estúdio também que eu tinha muita vontade. de conhecer. as pessoas de lá, tem muita gente fera, até porque os jogos que eles fizeram historicamente, não tem como não ter, né? Então, Bethesda, Bayer, eu tinha realmente curiosidade, vamos botar assim, tô muito feliz no que eu faço, acho que FIFA e EA juntam as minhas duas grandes paixões, futebol e o videogame. Tem muita coisa que eu ainda quero conquistar aí nessa carreira dentro da EA, então tô bem satisfeito onde eu tô, mas pra responder essa pergunta, eu gostaria de, de trabalhar em um desses estúdios aí. O 4RZT falou O Atlas Japão, cara. É tentador, mas acho que quem gostaria mais do que isso ainda é o meu querido Fernando Seco. Uma Atlas do Japão, uma From Software, ele ficaria louco com a oportunidade de trabalhar em um desses times. O Cessavado levou da Arkane, estúdios, lá de Lyon, da França. Também são os caras que eu admiro bastante, pessoal do Prey, do Dishonored. E agora eles anunciaram Um novo jogo. Aquele jogo, Death Loop, né? Você fica num loop infinito aí, tipo o dia da Marmota Tá bem interessante também o Death Loop. Quero ver o que eles estão aprontando. <risos> A próxima pergunta, o próximo assunto que a gente vai falar aqui também saiu de uma pergunta que várias pessoas, na verdade, contribuíram para ela lá no Discord, que é o assunto, vamos dizer, principal de hoje e que vocês estão comentando aí no chat também, que é a transição de gerações. Como é que impacta o desenvolvedor um ano como o ano que a gente está vivendo agora, onde tem novos consoles e novas experiências que a gente tem que prover com os nossos jogos em uma nova plataforma, novas plataformas, né? E como é que isso impacta o desenvolvedor? Essa foi uma pergunta que foi deixada Lá, originalmente pelo Bernardo Bernardo que tá aí no chat também, ele falou Que a transição, na opinião dele, pode Até inibir ideias para O game design, que poderiam ser aplicadas Com os recursos da nova geração, mas Acabam não se realizando devido à necessidade De lançar o jogo, também Na geração anterior, muito interessante Esse dilema do design Num ano de transição, você faz o que? Você aposta tudo nas novas Plataformas, e traz um jogo que Cara, escaceta com tudo no mercado Porém, não roda nas plataformas antigas Ou você acha um meio termo Ou você nivela por baixo É uma boa discussão Isso aí O Dinei também perguntou Se para os desenvolvedores A transição está sendo tão impressionante Como nós jogadores esperamos Se as possibilidades de criação São tão maiores assim É interessante falar isso E aí, essa nova geração Traz novas ferramentas Formas de você desenvolver os jogos Eu até já falei um pouco Pincelei esse assunto Alguns episódios atrás Acredito que foi no do Playstation 5 também Onde eu falei sobre Alguns dos recursos da nova geração que fazem a maior diferença, pelo menos na minha opinião, e um deles que eu falei foi do loading super rápido, e como isso vai permitir que jogadores agora mudem de contexto nos jogos, viagem de level para level, e a gente tenha muito mais liberdade de não precisar mais desenhar o jogo em torno do loading, o SSD aí que o Matthew e eu acabou de lembrar, os jogos historicamente são desenhados considerando que você não pode de uma hora pra outra causar um loading absurdo, alguns jogos até têm técnicas técnica de não ter loading, mas eles mascaram o loading de alguma maneira, eles tentam prever pra onde o jogador vai e aí já ir carregando aquele lugar, ou direcionar o jogador pra que ele sempre vá nessa direção e possa estar sempre carregando continuamente, ou aquele esquema, por exemplo do novo God of War, onde você continua jogando, você continua interagindo, mas você tá correndo num ambiente super simples, numa fase meio inventada, que no caso do God of War é aquela árvore, né, que segura o mundo todo em pé, ali tá carregando, só que você tá continua jogando, entre aspas, tá jogando por nenhum, porque você não tá lutando com ninguém, você não tá fazendo nada, mas é, dá a sensação de que você tá jogando. Eu acho até que a solução do FIFA pra muitos casos é uma solução mais robusta, onde você ali tá jogando um joguinho de habilidade numa arenazinha de treinamento enquanto tá carregando a sua partida, né? Mas tudo isso são formas criativas que os desenvolvedores encontraram de fazer um workaround do problema do loading, compensar o fato de que você precisa carregar seus recursos pra ir pra próxima fase. Olha como muda tudo isso na nova geração onde você não precisa mais se preocupar com isso, onde em um segundo segundo e meio, vamos dizer, em alguns casos. Teve aquele demo do Spider-Man carregando em menos de um segundo uma fase. E aí, esse tipo de duração já é outra abordagem. Você não precisa necessariamente engajar o jogador. Pode dar pra ele a liberdade de fazer isso a hora que ele quiser e pular de um lugar pro outro, que é muito interessante. O Ratchet Clank teve um demo no evento do, do PlayStation 5 que mostrou muito isso. Nunca que a gente, antes da geração que vai chegar, poderia botar nas mãos do jogador uma arma que você transporte pra outra fase. Porque... Você não pode lidar com o fato do jogador, sair dando tiro com essa arma e sair carregando coisas, né? E sair pulando de uma fase para outra, né? Somente na nova geração, isso aí é possível, né? E o Ratchet and Clank tá trazendo um exemplo perfeito do uso disso. Mas e, e pros desenvolvedores, né? Como é que você aborda, enquanto produtor, designer de um jogo, o problema de desenvolver os jogos num ano onde tem o dobro do número de plataformas, né? Primeiro é o overhead, você agora tem que produzir e garantir a qualidade do dobro da quantidade. De projetos De jogos Porque queira ou não Esses jogos não são portes né? Você ainda não tem As facilidades De facilmente Desenvolver algo Para uma geração E ela automaticamente Compila e roda no outro Estamos longe disso Então você de fato Para várias áreas Precisa Dobrar os seus esforços Igual o mestre Acabou de falar aí E ainda por cima Trabalhando de casa Com várias outras restrições Que no escritório Você não tem Até de acesso Às coisas De acesso ao DevKit Tá louco que você vai deixar Alguém levar o kit De uma plataforma não anunciada pra casa. Não vai acontecer. Vai ter que, alguma forma, você vai ter que achar de acessar remotamente aquela parada. E todas as dificuldades que isso acarreta. O fato de que nem todo mundo tem um dev kit. Isso daí também é algo que acho que as pessoas que não trabalham com games pode não ser óbvio. Mas plataformas já lançadas, todo mundo tem. Dev kit das duas. Tem gente que tem mais de um. Você teve que testar algo online você tem dois na sua mesa, né? Pra poder fazer um match-up, um contra um ali e testar algo online. Agora, das plataformas que não foram lançadas ainda, os dev kits são raríssimos, porque eles produzem poucos e são caros. Não é como como se fosse dado pro estúdio, é comprado e o, a demanda, as donas da plataforma não conseguem atender a demanda. Então tem falta de dev kit. Não é falta, né? A gente é claro que sabe trabalhar dessa maneira porque já trabalhamos muitas transições de geração. Só daí, durante a minha carreira, já é a terceira transição de geração na qual eu estou tendo que lidar com isso, tendo que trabalhar. Então você se organiza pra, talvez, um time de, sei lá, 5, 6 pessoas ter um dev kit à disposição e vai criando alguma maneira de você se revezar na hora de testar. Testando no PC aquilo que dá pra testar e o que não dá fazendo um tipo de revezamento, não é? O Dalmaso falou um negócio legal, que é será que em breve não vai ter algum tipo de stream, tipo Stadia, pra você fazer, usar um devkit kit virtual? Eu imagino que isso vai ser uma direção que a indústria vai ter que ir eventualmente, né? Mas ainda não é assim. Mas então, como eu estava falando, tem toda a questão de dobrar os esforços, que em alguns casos não é exatamente dobrar, né? Por exemplo, a minha área é uma área muito audiovisual, a área de presentation, de broadcast do FIFA. Então nessa área, sim, tem muitas features que são exclusivas dessa ou daquela plataforma forma que a gente tem que lidar. Então, tem aí uma multiplicação dos esforços, que é uma multiplicação que não é pequena, que não é insignificante. Então, esse é um primeiro desafio grande. Agora, uma outra coisa que, até voltando, né, um passo atrás, antes até de você decidir o modelo de produção do seu jogo. E aí, você aposta na nova geração e faz todos os recursos que você puder pra ela e deixa a outra geração capenga? Sim ou não? E o quanto? Não é uma resposta óbvia, né? Teve alguém que comentou ali em cima, foi o Matthew, o Matheus, Matthew95, falou. 2K focou 100% na nova geração? Será que é bom deixar a sua geração de lado tão rápido? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Que é, qual é a sua estratégia para abordar uma nova geração? O que, às vezes, passa despercebido pras pessoas é que um projeto como um jogo de esporte que lança todo ano e que vai sair tanto o Playstation 4 e Xbox One quanto para o Playstation 5 e o Xbox Série X, a imensa maioria dos seus consumidores daquele jogo, daquele ano, ainda vai estar na geração anterior ou seja, uma porcentagem muito grande das suas vendas e dos seus consumidores, das pessoas para as quais você precisa garantir que está provendo um produto de valor e de qualidade, estão na geração anterior ainda, porque a geração nova ela leva um tempo para ser aderida, ou seja, para vender uma quantidade significativa de cópias então eu acredito, pelo menos que você não pode simplesmente abandonar, não acho que seja uma estratégia razoável, você chutar para escanteio a versão da geração anterior do jogo Ainda mais em anos Quando vai ter uma diferença de data Bem grande do lançamento Da geração atual para o jogo da geração Futura, porque o da futura Os próprios consoles não vão sair até Determinada data onde o seu jogo da geração atual Já vai ter saído, então muita gente Vai jogar o jogo Da geração atual, e quantos Desses vão ser convertidos para a nova geração É difícil de prever, eu já estive Em ambos os lados, já estive no lado Em que a empresa foi muito agressiva nessa previsão, achou que a nova geração ia, no estalo, ser adotada e não foi bem assim. Ficou aquém da expectativa a adoção da nova geração. E já tive também em casos de que foi o contrário, que se subestimou a velocidade em que a nova geração ia ser adotada e se perdeu um pouco de oportunidade aí para fazer algo que chamasse muita atenção na nova geração. Então já vi ambos os casos acontecerem. Então é sempre um exercício difícil você tentar prever, vamos dizer assim, o que, que o mercado vai fazer, ainda mais num ano de recessão Econômica. Um ano de pandemia, um ano complicadíssimo para qualquer previsão em termos de negócios, como é o ano 2020 e o comecinho em 2021. Então, cara, é um dilema você decidir o quanto investe na nova geração. Uma sacada que eu achei muito legal esse ano, e, de novo, quando eu comento de coisas da EA aqui, eu sou suspeito para falar, é óbvio, porque eles são o meu empregador. Mas lembre-se também que na posição de Senior Game Designer na EA eu tenho essa oportunidade de influenciar o, o pensamento e a estratégia. Então muitas vezes as coisas que eu tô falando aqui É porque não só eu acho Que foram bem feitas, como eu ajudei a fazer E é claro, vocês têm todo o direito de Achar que eu estou só falando isso Porque é o meu empregador, mas não se esqueça que Aí não é só o meu empregador, aí é um lugar também onde Eu contribuo para a implementação dessa visão E uma coisa que eu achei que foi uma decisão Muito acertada, foi a decisão Do Entitlement, né, que foi anunciado Recentemente, que é o seguinte, quem comprar A versão do Playstation 4 Xbox One, do FIFA 21 Vai ganhar de graça a versão do Playstation 5 ou do Xbox Series X do FIFA 21, respectivamente. Você comprou no no console da Microsoft, você vai ganhar no console da Microsoft e não no da Sony. Você comprou no da Sony, você vai ganhar no da Sony e não no da Microsoft, né? Então, isso em si, eu acho que já é uma leitura do mercado muito acertada, de que o consumidor não quer ter que pagar um preço premium duas vezes por um jogo de futebol um jogo de esporte, que no ano seguinte já vai ter outro. E entender o nosso público dessa maneira, eu acho que foi muito acertado. E outra... Passa a não ser mais tão crucial Assim você conseguir prever Corretamente se a adoção Da nova geração vai ser rápida ou vai ser devagar Além de todos os motivos de Recessão socioeconômica, recessão Econômica, que a gente vai enfrentar, claramente Já tá enfrentando devido à pandemia Então, eu acho Muito acertada essa decisão E como eu falei, não acho isso só porque aí é meu empregador, mas sim porque eu, eu sei Da forma como essas coisas são decididas Porque participo dela, né, e sei das Intenções e dos dados, né, de tudo que que é levado em consideração para se chegar a essa conclusão, né? E eu acho que é a estratégia certa. E, de novo, para nós desenvolvedores, tira um peso das costas de ter que apostar em uma ou outra geração. E não, a gente vai fazer o melhor jogo que a gente puder em cada uma delas, na geração nova, tirando proveito dos recursos novos da forma que a gente puder, mas sabendo que o nosso usuário vai ter total liberdade para escolher em qual geração ele quer jogar o jogo e sabendo que ele tem o direito a fazer o upgrade gratuito desse jogo para nova geração, caso ele demore um pouco pra adotar, né? Então, eu achei que isso aí foi uma maneira muito inteligente de não depender de uma previsão precisa do que vai acontecer na próxima geração. Mas nem todos os estúdios têm essa estratégia, nem todos os publishers fazem isso. E continua sendo um desafio você fazer essa medição. Acho que enquanto desenvolvedores, a gente tem que pensar exatamente nisso. Não desprezar a quantidade de pessoas que ainda vão jogar o jogo na geração anterior, porque isso aí, cara, pode te pegar pelo calcanhar aí. Pode ser um tiro no pé, se você simplesmente cagar na cabeça de quem ainda ainda tem a geração anterior, porque no ano de lançamento de uma nova geração, leva um tempo até que a nova geração seja adotada de forma mais prevalente. E isso é algo que você tem que fazer essa análise, né? E aí apostar suas fichas onde você quer ou se você tiver condições, apostar nos dois, né? Ou, como eu falei, ter uma estratégia em que você não dependa mais tanto de essa aposta estar certa pra você ter o sucesso. Que é o que eu acho que a gente tá fazendo no caso do FIFA 21, né, EA e outros jogos que também vão adotar essa estratégia de dar o upgrade gratuitamente. O professor Marcelino Cajimber também adicionou a essa pergunta do Bernardo, falando, tá aí, se transição já é difícil, imagina transição com Covid, né, você desenvolver pra o dobro do número de plataformas e com nova forma de trabalhar de casa, com todo o esforço a mais, que é você manter um time alinhado, comunicar tudo que tá acontecendo, fazer reuniões, fazer tomada de decisão em conjunto, a gente tem, principalmente na minha área, eu posso falar isso com muita propriedade, que é a área de broadcast e presentation do FIFA, a gente tem um ambiente de criação muito colaborativa, onde todo mundo participa das decisões das resoluções e do design do jogo até. Isso é algo que eu sempre pratiquei em todos os lugares onde eu passei, eu nunca fui o perfil do diretor do jogo, sabe? De alguém que quer que a sua opinião ou sua ideia seja implementada, até porque eu acho isso muito arriscado e que tira muito do que é mais legal de desenvolver os jogos, que é você chegar nessas conclusões em conjunto, né? E trazer as ideias de várias pessoas até, de opiniões diferentes e várias variadas e representando diferentes parcelas do seu público. E a gente, então, como eu falei, eu sempre prezei por esse arranjo de design e de desenvolvimento colaborativo, e assim a gente implanta, a gente roda todo ano na nossa área. A consequência grande disso é que numa situação de trabalho em casa, fica bem difícil você ter essa interação fina. Lá na nossa área, no escritório, no estúdio da EA, a gente senta tipo num, imagina assim, um octógono, cada face é a mesa de um. Então tem oito faces, ou sete, porque aí tem um espaço pra você entrar no octógono, né? E aí, cara, precisa decidir alguma coisa, discutir algum problema? Ah, caramba, desenhamos essa feature mas não pensamos nesse caso a parte aqui. Vira todo mundo de costas na sua cadeira e automaticamente a gente tá em reunião, os sete, sabe? Que é só virar pra meio e tá todo mundo falando com todo mundo. Essa facilidade é algo que você perde quando você vai pra um arranjo de trabalho de casa. Agora, se quer saber se fulano está lá ou se foi no banheiro ou foi fazer alguma coisa, você não tem mais como saber. Antes era só olhar. Ah, beleza, eu preciso conversar com fulano, fulano, fulano. Vou esperar os três estarem aqui na mesa deles pra chamar meio que de supetão, de improviso, uma conversa. E assim, resolviam-se muitas coisas. Agora, de casa não, cara. Você tem que eu, marcar, perguntar, fulano, podemos falar às duas e meia? você claro, podemos falar às duas e meia? E aí juntar, e aí fazer a reunião. Então, todo esse protocolo de comunicação é um overhead grande. Então, você junta isso ao desafio que já é maior de desenvolver pra várias plataformas. E aí você tem um problema grande de gerência de projeto que a gente precisa resolver. Mas estamos resolvendo. Eu acho que, em março, foi bem duro se adaptar a isso. Agora, nessa altura em julho, a gente já tá muito adaptado, já tá meio que conhecendo o ritmo de cada um. Tem um colega, por exemplo, que tem três filhos. E os filhos não estão na escola, nem na creche, nem em lugar nenhum. Estão em casa. A casa dele não foi planejada pra ele ter que trabalhar, ter a concentração necessária pra trabalhar. E os três filhos pequenos rodando em volta, né? Então a gente já sabe qual é o esquema da casa dele. A gente sabe até que horas o mais novo dorme. Que é a hora que a gente sabe que pode ter uma tranquilidade maior pra fazer uma reunião com ele ele e que ele vai poder se concentrar naquilo. Você acaba participando desse tipo de coisa que é engraçada, interessante, né? Mas bem peculiar desse momento que nós estamos vivendo, né? O Matheus falou aqui. Outro fator é que os testes pararam e isso dificulta o balanceamento. O Matheus está se referindo a testes com a comunidade. Eventos, onde a gente levava o jogo, trazíamos os Game Changers, né? Que é como a gente chama os influenciadores digitais que são da comunidade do FIFA e ajudam a balancear, testar e fazer o FIFA melhor. Isso isso tudo, devido à pandemia, simplesmente não é prático de fazer. E você fazer isso de forma remota, o mais usual desse tipo de teste era o quê? Você leva as pessoas fisicamente para um espaço que é muito controlado. Você faz um evento, seja aqui na sede da EA, você traz todo mundo para cá, ou você vai em algum lugar para fazer. No Brasil já fizemos, em São Paulo, deve ser o que o Mestre está se referindo, mais de uma vez, houve sessões de hands-on do FIFA no Brasil. Eu participei de algumas, mas há alguns anos atrás, depois eles pararam de mandar produtores para essas sessões. E isso era feito o quê? Num espaço físico controlado, onde dali ninguém 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 vai transmitir digitalmente algo que não possa ser transmitido. Ninguém vai copiar algo e levar para casa. Ninguém vai, sabe, colocar alguma coisa dentro da bolsa e levar. Não é nem só uma questão de confiança ou de segurança dos influencers. Às vezes, sem querer, você tira uma selfie em frente a algo que não pode e no fundo tem coisa que não foi anunciada e tal. Então, num ambiente geograficamente controlado ali, onde está todo mundo presente, é muito mais fácil você enforçar a sua segurança da informação. Num ambiente remoto é muito difícil. Porra, agora a gente vai então ter uma versão do FIFA 21 não anunciado disponível digitalmente para as pessoas de fora da EA que não tem um vínculo como um funcionário tem de que se tiver um vazamento tem consequências reais né? agora a gente vai organizar para liberar isso para as pessoas, é muito arriscado, não tem como você fazer de forma a garantir a segurança da sua informação, então é difícil a gente realizar isso no momento de pandemia, e aí como o Matheus falou o esforço então dos desenvolvedores de dar ainda mais foco em testar o jogo como usuário final, pra tentar atingir esse melhor balanceamento, é ainda mais importante. Então, acontece, por exemplo, pessoas como eu que, dentro do time, eu sou um dos que mais joga FIFA, né? Que mais joga Weekend League durante o ano todo em casa. Tô falando do exemplo do FUT, mas joga os outros modos também. E tem um conhecimento bem aprofundado das mecânicas, né? E tem uma demanda muito grande de que eu tenha tempo de testar o jogo, mas ainda agora, que a gente não tá podendo contar com os Game Changers. E não sou eu, né? Não parece que sou eu sou o cara que mais joga FIFA sou um dos que mais conhece o jogo Mas tem muitos outros produtores, designers E outros papéis de pessoas que também São tão viciados no FIFA quanto eu E nesse momento é mais importante ainda que essas pessoas Tenham tempo pra estar tá jogando o jogo Porque a gente está realmente muito limitado Na nossa capacidade de fazer Eventos, testes e oportunidades Da comunidade nos ajudar com o balanceamento É muito sinistro. Tem muitas perguntas sobre vazamento O pessoal gosta de falar de vazamento, né? O Dinei falou, chegaram a ter algum problema de vazamento Já que tanta gente tá trabalhando de casa. E o Domus também falou Muitas empresas estão tendo problemas grandes para segurar vazamentos, sendo a Ubisoft a mais notável. Qual é a minha visão sobre isso? A gente fez um episódio sobre vazamento. Eu acho que foi o um episódio com o Sr. Cevada. Segredos e vazamentos na indústria de games. Episódio 334 né? Nove episódios atrás, a gente conversou com o Sr. Cevada, aqui que é advogado e lida com propriedade intelectual de tecnologia. E a gente falou sobre vazamentos, sobre segredos. Então, quem quiser dar uma ouvida lá no 334 que eu falei bastante sobre isso. Vazamentos são realmente muito prejudiciais para vários... Aspectos de marketing e de gerência da informação do jogo. Mas, para dar mais uma resposta mais profunda, é lá no episódio 334 do podcast que vocês vão ver. Bom, chegou aquela hora então. Vocês vão mandar perguntas de assuntos mais densos aí. Eu vou responder a melhor delas no finalzinho do programa. Pode mandar aí quem tiver mais alguma pergunta. Acabei respondendo várias, né? Mas mandem aí o que, que vocês estiverem pensando pra gente responder e finalizar. Só pra vocês saberem aí quem tá ouvindo a versão podcast, o Pita666 Meia 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 perguntou se eu acho que o Brasil é o país mais prejudicado dessa próxima geração por causa do dólar. Como eu falei, é uma pergunta financeira. O Marlon Gabriel perguntou se existe um cargo específico só pra trabalhar com IA o Metroid 95 falou do Metacritic não permitindo mais reviews de usuários no dia do lançamento porque não dá tempo do usuário ter terminado o jogo e o que que eu acho disso aí o Drakes né o DRKES que eu acho que é o Alex amigo nosso também falou devido à necessidade do porte para as novas gerações que seria ter uma parte da equipe como upgrade e a outra com as novas features as metas traçadas são diferentes tá falando sobre a organização do time para um ano de transição o Bruno Pisol perguntou se estamos chegando numa estagnação da qualidade gráfica fotorrealista dos jogos do ponto de vista do custo de condição e carga de trabalho que isso gera nos desenvolvedores ou seja será que nós estamos chegando no ponto onde não vai mais valer a pena os jogos tentarem ter gráficos mais realistas que já estão muito realistas e para dar um pequeno passo a mais vai ter um custo muito grande muito interessante essa o Luiz Patrocini perguntou se eu acompanhei a Game Makers Toolkit Jam eu não acompanhei infelizmente mas ele falou que bateu o recorde de maior jam apenas online eu sei que ela aconteceu galera do nosso Discord participou, montou grupos pra participar, mas eu não pude acompanhar, infelizmente. Tudo isso que a gente falou hoje sobre um ano de transição me afeta diretamente. Eu tô realmente trabalhando muito pra manter tudo nos eixos pra gente poder lançar um jogo no dobro das gerações de antes e com todas essas outras dificuldades de trabalhar em casa também. O Dom está perguntando se a gente pode esperar que as empresas continuem fazendo os eventos digitais mesmo quando a quarentena acabar. Boa pergunta também. E do Rodrigo perguntando sobre o aumento do preço, como aconteceu no Brasil, com Horizon Zero Dawn, porque segundo a publisher as pessoas estavam usando VPN pra comprar o jogo onde estava mais barato. Problema de distribuição aí que eu não entendo muito, mas eu nem tava sabendo disso aí. O Guilherme perguntou quanto tempo eu acho que leva pros desenvolvedores atolarem os games de novas features a ponto dos novos SSDs não apresentarem esse load quase instantâneo. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que o valor que vai ter pra todo mundo ter um loading rápido vai ser maior do que qualquer outra coisa e aí a gente vai ser bastante diligente pra não jogar fora essa feature da nova geração. O Dinei, dentro da sua equipe, tem aquele ciúme de quem está trabalhando na atual geração e outros na nova geração? Existe isso? Posso falar que na minha equipe não existe porque todo mundo está trabalhando em todas. E isso foi uma decisão que a gente tomou desde o início. Que não ia separar o time entre ah, você cuida da geração atual e você cuida da nova. Não. Todo mundo cuida de todas, tem complicações. Difícil você, por exemplo, alocar o tempo das pessoas para uma coisa ou pra outra. Mas a gente deu o nosso jeito e garantiu que todo mundo no time, time inteiro de broadcast, cara, nem sei quantas pessoas são mas dá umas 25 30 pessoas aí no time de broadcast todo mundo trabalhando nas duas gerações, que é uma forma da gente garantir que todo mundo tá envolvido nas coisas empolgantes da nova e lembrando que tem que dar um jogo de respeito de respaldo pra geração atual também que é onde a grande maioria dos nossos jogadores está então, olha, eu acho que de todas essas perguntas aí, a melhor pergunta foi a pergunta do Bruno Pizol, vou responder a dele então vou ler de novo aqui, ó, você acha que chegamos ou estamos perto de chegar em uma estagnação da qualidade gráfica, foto realista dos jogos. E isso é interessante porque eu acho que toca em pontos sobre como a gente desenvolve jogos que não são óbvios pra quem tá do lado de fora. Conforme a gente vai ficando mais sênior na profissão de desenhar os jogos, mais a gente tem que estar tá preocupado, prestando atenção nisso que você acabou de falar, Bruno Pizol, que é o que a gente chama de retorno do investimento. Que é, pra cada pedaço do jogo que vai ser produzido, vamos dizer, uma nova feature do modo carreira do FIFA, o quanto vai custar fazer e qual o impacto para o jogo que aquilo vai ter. E o trabalho mais desafiador dos designers e produtores de jogos, principalmente os mais sênior, é escolher de todas as features que você poderia fazer, eu usei até o modo carreira como um exemplo onde que mais tem a ideia de coisas para fazer. A gente tem uma comunidade muito ativa que pede muitas features há muito tempo, de vários tipos diferentes. E essa decisão do que vai ser feito é crucial, porque você não quer que chegue um ano depois e o jogo decepcione. E além disso, também não pode, ah, vou escolher todas as melhores features, assim, vou fazer as cinco top features que as pessoas querem, mas o custo delas seria o custo de quatro anos de FIFA. Não vai conseguir fechar essa conta. Então, encontrar um balanço entre impacto para o produto e custo de desenvolvimento é algo que é crucial, e quanto mais sênior é no desenvolvimento dos jogos, mais preciso é a sua análise dessa relação. Porque, óbvio, o impacto que uma feature vai ter no jogo é difícil você medir. Primeiro, a feature não existe. Então, as pessoas não jogaram ainda. Então você não tem dados da comunidade pra te dizer. Você pode fazer grupos de foco, né? Pra medir se traz aí 50 jogadores hardcore de FIFA, assina o NDA e fala pra eles de uma feature nova que você tá fazendo e vê de 0 a 10 qual vai ser a satisfação. Mas ninguém jogou essa feature, porque você não vai poder esperar a feature estar tá pronta pra tomar essa decisão, porque aí você já usou todos os seus recursos pra botar a feature. E aí se retornar que o resultado é ruim, você já gastou naquela né, feature. Nós estamos falando de fazer o design da feature antes, né? De você poder construir. Então, você não pode contar com dados empíricos para isso. Você tem que contar com o seu instinto enquanto designer. E conhecer o seu público-alvo é fundamental nessa hora. Saber aquilo que as pessoas que jogam seu jogo mais desejam, mais esperam, mais serão afetadas por isso. E aí, para voltar a pergunta do Bruno Pizol, que foi especificamente sobre gráficos fotorrealistas nos jogos, né? A gente talvez esteja chegando realmente num ponto em que os gráficos nessa nova geração vão estar num patamar bem alto e para dar pequenos saltos de qualidade o custo seja muito grande ou seja, o retorno desse investimento não é alto, porque quanto mais você vai se aproximando do fotorrealismo mais caro é causar um impacto significativo na qualidade ah, você já tem ray tracing e shaders avançadíssimos de pele, de reflexo, mas tem algo ali nos olhos do personagem que entregam que ele é um personagem de computação gráfica. Porque os olhos não se comportam com um olho de verdade. Aí tu vai investir uma cara em fazer os olhos serem lindos e serem realistas pra caralho. E os olhos são meio por cento dos pixels de uma cena do jogo, sacou? Em termos de investimento por pixel, é claro que é uma forma simplificada de colocar o problema, mas acho que vocês entendem. Investir um mapa de recursos em algo que é tão pequeno, entre aspas, como os olhos do personagem. Que numa cena de ação Você nem tá vendo O que, que os olhos estão fazendo Mas talvez numa cinemática Numa cena mais Close up De emoção Você esteja Percebendo ali Uma diferença Então esse é o desafio De você desenvolver Features nos jogos Em 2020 Que é Ter uma medição Do seu retorno Do investimento Saber o quanto vai custar E principalmente saber O quanto de impacto Vai ter no produto Ou no jogo né No serviço Pra poder tomar uma decisão Sobre essa conta Aí o 4RZT falou Tudo isso Pra você depois equipar Um capacete que cobre os olhos (risos) Pois é, entendeu? Mais do que nunca pelo custo elevadíssimo de produção dos jogos que só vai aumentar na nova geração mais do que nunca você vai precisar que seus produtores e designers estejam muito afiados na hora de medir e tomar decisões sobre o que vai ser feito e o que não vai ser feito baseado no retorno do investimento de cada feature. E para algumas pessoas eu já encontrei designers mais júnior que não, não se sentem confortáveis, não gostam de ter que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o custo-benefício da sua feature. Para muitos designers, eles ainda têm essa visão de que, para eu ser um designer puro e completo, eu tenho que poder fazer o jogo que eu quero. E se eu acho que investir um ou um mês na pigmentação dos olhos do personagem, se eu acho que isso aí é massa, velho, eu tenho que poder fazer. E ignorar completamente todos os outros variáveis de desenvolvimento de um jogo. Tem muitos designers iniciantes que ainda acham que isso é o papel do designer. E eu não poderia discordar mais. Eu acho que conforme você vai ficando sênior, você vai enxergando isso, que a sua capacidade de botar a sua ideia no jogo, ela depende 100% do restante do time. E para você fazer com que o time faça isso, existe um processo de aprovação disso e que vai ter um custo. Cada hora dedicada a uma feature, é uma hora que você não dedicou uma outra feature, a um outro pedaço do jogo. Então, saber lidar com isso e ter essa inteligência de business, né? essa business intelligence no design do jogo, é crucial para você ser um designer mais simples. Não só fazer os jogos que você quer Mas fazer os jogos que a comunidade quer E o mercado quer E com isso ter o sucesso necessário para você fazer o próximo jogo, sabe? Isso para mim é parte fundamental Do que faz um desenvolvedor, um produtor Um designer sênio na indústria hoje O Rafael Bertolini falou ali, ó Há muitas features não implementadas Por limitação de engine, por exemplo Uma vez que essa feature esteja presente Em engines mais generalistas Como Unreal ou Unity e, Na verdade, a gente costuma dizer, né? Que com tempo suficiente tudo é possível Só que algumas coisas vão levar tanto tempo no caso, dinheiro, é a mesma coisa. Se eu tivesse recursos infinitos, qualquer coisa seria possível. Eu poderia pegar um engine que não suporta nada e fazer o que eu quisesse. Então, não tem muito essa história de limitação do engine. A limitação é o custo. E, dependendo do engine que você tem, algumas coisas custam mais e outras menos. Então, o quanto vai levar para você compensar a falta de algumas features do seu engine para poder implementar a feature que você quer é parte da conta do custo. Para muitas empresas que têm a opção de escolher que engine usar, elas têm que fazer essa conta muito antes. Pô, para o tipo de jogo que eu quero fazer qual engine que já me acelera em determinadas áreas do desenvolvimento e que outras áreas eu vou ter que correr atrás por minha conta. E isso faz parte da decisão de adotar esse ou aquele engine ou fazer o seu próprio, Para quem pode fazer um próprio. Então eu não diria que existe limitação necessariamente do engine. São raros, pode até haver casos onde algo é impossível de fazer no engine. Mas eu acho que a imensa maioria, 99% dos casos é uma questão só de custo de fazer. Né? Estou cozinhando um outro assunto para um podcast futuro que eu acho que vai ser bem bem surpreendente, talvez controverso, eu gostaria de falar sobre o quanto a comunidade superestima o que um engine oferece o pro projeto, o quanto a comunidade no geral, a maioria das pessoas que não desenvolvem jogos, acha que um engine é um divisor completo de águas que um projeto, basta pegar um engine foda do mercado que é reconhecido como sendo um engine bom, pro projeto ser garantia de que vai funcionar bem e o outro que não usa esse engine ou que faz o seu próprio, tá por algum motivo por default em desvantagens Tá? Tipo Já se assume que por causa disso O projeto está em desvantagem E como essa questão é muito Mais complexa do que isso, como em alguns Casos sim, o engine pode encaixar como Uma luva para o que você quer fazer, mas em muitos casos A imensa maioria deles não é exatamente assim E muitas vezes a decisão De usar o engine ou não tem muito mais A ver com o skill set da sua equipe E nem tanto o que o engine oferece Então eu acho né, que hoje Existe um culto dos engines Na comunidade mais abrangente Do que só os desenvolvedores, acho que os desenvolvedores entendem, principalmente os que usaram vários engines muito mais essa questão, que um engine sozinho, pelo fato de você usá-lo, não garante nada, se as pessoas não souberem usar o engine não sai projeto bom de qualquer jeito, mas existe esse culto do engine na comunidade que eu gostaria um dia de poder falar, o problema é que é muito próximo de coisas que fica difícil pra eu falar porque um dos jogos que as pessoas mais comentam sobre isso é o FIFA, pelo fato da gente ter adotado o Frostbite e ter coincidido com algumas coisas que as pessoas não gostaram no jogo, talvez, e aí a culpa é do Frostbite, sabe? E quando que isso às vezes é e às vezes não é relacionado ao engine, né? Mas isso é algo que preciso cozinhar bem mais na minha cabeça antes de fazer esse episódio porque é um assunto, como eu falei, muito delicado de fazer. Vai parecer até oportuno, né? Devido ao anúncio da Konami de adotar o Unreal, mas não é um episódio sobre falar mal de engines comerciais. Pelo contrário. Falar mal do culto ao engine. Isso sim. De você achar que o engine, ele faz toda essa diferença, entendeu? E ele transforma o mesmo time com as mesmas ideias de jogo, só baseado no engine que eles escolhem, pode ter uma diferença dramática Em sucesso e fracasso Mas tudo bem Tô adiantando Episódio futuro aí Assuntos que A gente entra neles Assim que puder Então é isso gente Acho que a gente fecha por aqui O episódio 343 Muitas perguntas Interessantes E sugestões Que eu peço pra vocês Se vocês puderem Levarem pro nosso Discord Porque lá fica documentado E como eu falei O episódio de hoje É o exemplo perfeito De que foi fomentado Foi incentivado Pela galera no Discord As perguntas que a gente respondeu hoje Vieram todas de lá E algumas aqui também Do chat obviamente Que é outra forma Que você tem de me ajudar E de trazer perguntas mas para sugerir assuntos que gerem episódios inteiros, é lá no Discord que você vai fazer. Que eu tô sempre participando lá e acompanhando os assuntos que vocês querem falar. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Foi um episódio já bem longo, bem legal. Tomara que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante de fazer. Obrigado mais uma vez a todo mundo que me ajudou. Um abraço para vocês. E semana que vem a gente volta com certeza com mais um podcast para vocês. Um abraço e tchau. Another promise, another...